0: Section quarante de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Premier. Les Origines Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault Chapitre X Le Royaume de France Première Partie Rivalité des Carolingiens et des Robertiens par Charles Victor Langlois et Achille Luchère Origine de la maison Robertienne après la déposition de charles le gros le comte eudes de paris de blois et d'orléans fut en 888 choisi comme roi par l'aristocratie de la Neustrie, de la francia proprement dite et de la bourgogne il fut sacré à compiègne par les mains de l'archevêque de paris il avait des titres à cette dignité d'abord il était le plus puissant seigneur de la france occidentale ayant hérité de ses aïeux de vastes domaines en anjou en Touraine, en Champagne et en Poitou, sans compter les pays dont il était comte. En second lieu, sa maturité d'esprit, sa justice, sa piété étaient appréciées. Il venait de défendre Paris, assiégé par les Normands. Eudes était le fils aîné du célèbre Robert le Fort, fondateur de la maison robertienne. On ne sait point au juste si ce Robert le Fort descendait ou non lui-même d'un chef saxon transporté en Gaule sous Charlemagne. Toujours est-il qu'il était dans la seconde moitié du IXe siècle l'un des plus grands propriétaires terriens du pays, compris entre Seine et Loire, le cœur de la France, et qu'il s'était acquis une immense popularité par ses luttes contre les envahisseurs normands. Il était mort glorieusement dans un combat contre les pirates à Brissart, 866. La popularité personnelle d'Eudes, le héros du siège de Paris, se doublait donc de celle de son père le héros du combat de bissart la maison robertienne eut la bonne fortune d'avoir pour chef pendant cent cinquante ans des hommes d'un mérite éminent eudes robert Ier, hugues le grand hugues capet les deux premiers ont été des soldats ils ont continué la tradition glorieuse de robert le fort les deux autres ont été des politiques leur diplomatie à jeter les assises d'une dynastie durable la lutte de ces quatre personnages contre les derniers carolingiens c'est presque toute l'histoire politique du dixième siècle dans la france du nord eudes il semblait en 888 après l'avènement d'Eude ier à la dignité royale que la couronne des francs occidentaux était déjà transférée à jamais dans la maison robertienne eudes avait la force dans une entrevue avec le roi de germanie à worms il obtint la reconnaissance officielle du droit qu'il tirait de l'élection des grands au prix d'un acte formel de subordination à l'égard de la royauté allemande dépositaire de la majesté impériale cependant malgré sa force malgré son droit malgré sa gloire il fut obligé de désigner comme son successeur à la veille de sa mort 1er janvier 898 non pas son frère robert mais Charles le Simple, fils posthume du carolingien Louis le Beg. C'est qu'à cette date, toute affection n'était pas encore morte dans le cœur des francs pour la descendance de Charlemagne. La fidélité à la dynastie carolingienne resta immuable pendant près d'un siècle chez les puissants archevêques de Reims qui ont été au Xe siècle de véritables faiseurs de rois. Les revendications légitimistes des carolingiens devait servir d'ailleurs de prétexte commode à l'aristocratie contrariée par eudes dans ses usurpations et impatiente de la domination que le roi robertien essaya de lui faire subir tant en vue de rétablir l'ordre que pour fortifier le pouvoir royal à son profit eudes fut obligé de plier parce qu'il avait soulevé contre lui les haines d'une aristocratie anarchique et parce que le prestige du nom de Charlemagne auréolait encore d'un vif éclat la pâle figure de l'enfant posthume que l'attachement de l'archevêque de Reims à la vieille dynastie suscita contre lui. La légende odonique Plus tard, la légende défigura ces événements. Les hommes du dixième siècle, désireux de concilier les principes du loyalisme et de la légitimité avec la haute idée qu'ils se faisaient du fils de Robert le Fort, se représentèrent eux de premier comme ayant porté la couronne en qualité de tuteur ou de régent pendant la minorité du fils de louis le bègue et comme s'étant empressé de la rendre à l'enfant royal lorsqu'il eut atteint l'âge de régner d'autre part les provinces méridionales de la gaule notamment l'aquitaine revendiquèrent au dixième siècle le premier roi robertien comme une sorte de héros local on crut qu'il descendait des comtes de limoges la vérité et qu'il avait eu à vaincre la résistance des seigneurs aquitains à ses volontés comme celle des seigneurs du Nord. Mais peut-être avait-il eu la velléité de s'appuyer sur les premiers contre les seconds. Il laissa sûrement dans le midi une profonde impression, et son effigie, le type odonique, substituée à celle des princes carolingiens, fut conservée sur les monnaies des villes de Toulouse, de Narbonne et de Maguelonne jusqu'au XIe siècle. Robert le frère d'Eude Ier, Robert, sut attendre. Il reprit dans les rangs de l'aristocratie territoriale la place éminente que lui assignaient ses domaines patrimoniaux. Charles le Simple augmenta même ses domaines des grandes abbayes de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Denis, de Morianval. Une charte l'appelle « Trimarchio », c'est-à-dire « Comte de Trois Marches ». Il maria ses filles aux deux plus puissants seigneurs du Nord. Et de vermandois raoul de bourgogne quand charles simple eut fatigué la patience de ses partisans vingt ans suffirent amplement à changer les dispositions d'une féodalité turbulente à l'égard de ce prince médiocre robert appuyé sur ses deux gendres se retrouva l'homme désigné pour la dignité suprême il chassa de l'an le roi carolingien qui s'enfuit en lorraine et se fit couronner à Sens par l'archevêque du lieu, le 22 juin 922. Robert allait ainsi recommencer le règne d'Eudes avec quelque chance de meilleur succès quand il fut tué, en 923, à la bataille de Soissons, gagné du reste par les siens sur une armée de, de Lorrain qu'avait recruté à grand peine Charles le Simple. Hugues, le grand-duc des Francs Hugues, fils de Robert, fut un tacticien de première force au jeu de la diplomatie bien différent de ses ancêtres les défenseurs infatigables des trois marches persuadé à ce qu'il semble de l'instabilité et de la vanité du titre royal instruit du danger qu'il y avait cependant à l'usurper brutalement capable d'apprécier l'excellence de la procédure côteleuse qu'avaient employée jadis les maires du palais d'austrasie pour éliminer en douceur les derniers mérovingiens il thésorisa les dignités et les fiefs. Il préféra l'exercice d'un pouvoir occulte aux responsabilités du titre royal. Aucun Robertien n'a plus contribué que lui à fonder la grandeur de sa maison. Il a assuré par sa prudence au moment critique le salut de la récolte semée par ses ancêtres et qu'Hugues Capet devait moissonner. À la mort du roi Robert, Hugues était encore trop jeune pour avoir une autorité personnelle. Son beau-frère, Raoul, fut élu roi, tant il est vrai que la dignité royale était encore théoriquement et souvent en pratique élective au Xe siècle, suivant les vieux usages germaniques. C'est bien à tort que les chroniqueurs légitimistes ont avancé plus tard que Charles le Simple avait donné lui-même la couronne à Raoul, dont il était le parrain. Raoul régna en vertu de la désignation des grands jusqu'en 936. Les quatorze années de son règne ne furent pas perdues pour la famille robertienne. Il se laissa arracher en effet par Hugues le Grand la concession du comté du Maine et d'une partie de la Picardie. À la mort du roi Raoul, Hugues tout puissant s'effaça de bonne grâce. Il y avait un prétendant de race carolingienne, Louis d'Outremer, fils de Charles le Simple et d'une princesse anglo-saxonne, qui avait été élevé dans l'île d'Angleterre. Ce prétendant était jeune, il avait quinze ans, Hugues le croyait sans doute maniable. Louis lui devrait tout. Hugues le présenta donc au suffrage des seigneurs francs, et après l'élection, il le conduisit lui-même à Reims pour y être oint et couronné par les mains de l'archevêque Artaud, fidèle comme ses prédécesseurs à la dynastie traditionnelle. Hugues le Grand fut récompensé de sa modestie calculée par le titre de « duc des francs »« dux francorum ». Le nom de Francia était alors restreint à la partie de la Gaule située au nord de la Seine, le pays entre Seine et Loire ayant reçu désormais celui de Neustria. Or la maison robertienne, déjà maîtresse depuis près d'un siècle de la majeure partie de la Neustria, se trouva investie par le titre de Dux Francorum, attribué à son chef, non pas d'une nouvelle circonscription territoriale à limite fixe, mais de l'autorité militaire dans les divers pays de la Francia. Les Robertiens furent désormais ducs dans la Francia, comme les Aguilofing avaient été ducs en Bavière. Hugues devint en droit le second personnage du royaume. En fait, il était incontestablement le premier. Comment comparer le suzerain de la Bourgogne, le suzerain des Comtes de Champagne, de Blois, de Chartres, d'Anjou, de Sens, de Senlis, de Dreux, etc., le maître de la Neustria le duc de la Francia, au Carolingiens réduit à la possession de l'An et de ses environs. Louis d'Outre-mer, cependant, n'était point le roi fainéant que le duc de la Francia avait rêvé de s'asservir. Se Il avait du courage et une haute idée de sa dignité. Il disposait dans la province ecclésiastique de Reims, qui confinait à l'Austrasie, berceau de sa famille, de fidélités éprouvées. Enfin, il était le beau-frère du César allemand, Otto le Grand, qui avait ressuscité le Saint-Empire romain de Charlemagne, au profit de la nation germanique. Il y eut des guerres sanglantes, directes et indirectes, entre Louis d'Outre-mer et celui qui avait été son grand électeur. Il fallut qu'Hugues, pour se maintenir, cultivât à son tour l'amitié des empereurs allemands. Mais la race carolingienne était condamnée. La mort accidentelle de Louis d'Outremer, remplacée en 954 par un enfant, son fils Lothaire, rendit tout d'un coup à Hugues le Grand la plénitude de sa prépondérance légèrement compromise. Il survécut deux ans à Louis d'Outremer, à son fils Hugues Capet, esprit froid, mesuré, plein d'astuces et de ressources, capable d'énergie et de souplesse, élevé à l'école paternelle il laissait un héritage très vaste hugues capet cet héritage le nouveau duc se préoccupa immédiatement de l'augmenter encore la bourgogne en avait été démembrée au profit de l'un de ses frères il se fit conférer en échange par le roi Lothaire les droits de souveraineté sur le poitou un des derniers projets d'hugues le grand avait été de s'agrandir du côté du midi Hugues Capet dirigea contre divers seigneurs d'Aquitaine des expéditions qui aboutirent à son mariage en 967 avec l'héritière Adélaïde de Poitou. En même temps, il appuyait les efforts des archevêques de Tours pour englober la Bretagne, quasi indépendante, dans la mouvance de leur siège métropolitain afin d'étendre indirectement son pouvoir sur la péninsule. Quand le roi Lothaire fut arrivé à l'âge d'homme, il parut qu'il valait son père par l'énergie désespérée avec laquelle il essaya de se débattre dans le filet du robertien. Malheureusement, il oscilla toute sa vie entre deux politiques contradictoires, toutes les deux avantageuses, mais entre lesquelles il aurait fallu choisir. Appauvri, réduit à la possession de quelques châteaux dans les vallées de l'Oise et de l'Aisne, Lothaire jetait, comme avaient déjà fait Louis d'Outremer et Charles le Simple, des regards de convoitise sur la fertile Lorraine. La reprendre aux rois allemands, c'était se reconstituer un domaine, mais c'était aussi se brouiller mortellement avec les empereurs allemands. Et l'amitié protectrice d'Otto Ier n'était-elle pas la meilleure sauvegarde des princes carolingiens des Francs occidentaux contre l'ambition de la famille Robertienne Or, Lothaire se laissant entraîner tour à tour à braver, en envahissant la Lorraine, la dynastie des Ottonides, et à rechercher son alliance. En 978, à propos de la Lorraine, il s'aliéna Otto II, qui vint exercer des représailles presque sous les murs de Paris. Lorsqu'il essaya de se réconcilier avec le gouvernement d'Otto III, il était trop tard. Hugues Capet, par l'intermédiaire du fameux Gerbert, qui avait été à la fois son précepteur et celui du jeune empereur, l'avait devancé. Il trouva la cour d'Allemagne entièrement gagnée à la cause de son rival. En même temps, il perdait son principal appui. Il se brouilla à demi dès 977 avec l'archevêque de Reims, Adal Béron, qui, répudiant la fidélité proverbiale des titulaires de son siège à la maison de Charlemagne, passa au parti adverse. Vers 984, Gerbert écrivait déjà que Lothaire n'était roi de France que de nom, et que le roi de fait était Hugues. C'était l'amitié de l'Allemagne et le loyalisme du clergé qui avaient conservé depuis soixante ans aux descendants de louis le Bègue une royauté précaire. Quand ces deux choses lui manquèrent à la fois, il fut facile de prévoir leur disparition prochaine. La mort de Lothaire, survenue en 986, et bientôt suivie de celle de son fils. Louis V, âgé de vingt ans, marque le dénouement de la longue lutte qui avait rempli le Xe siècle. L'occasion tant attendue et préparée de si loin par la politique robertienne s'offrait enfin. Le Capétien était prêt, il la saisit. Telle fut la lente croissance souterraine de la dynastie capétienne avant son apparition définitive à la lumière. Si l'on en connaît mal le détail, on saisit très bien la direction générale de son évolution. Fin de la section 45